0: Listen and enjoy the
1: deep red radio pod. Glückwunsch und Anerkennung zu unserer ersten B-Seite äh, als Show. Wir präsentieren die Sendung 45,5. Äh, denn wir haben mal so geschaut, bei uns im ÖVRE befinden sich noch fertige Reviews, die es nicht
2: in die Radiosendung geschafft haben, aus verschiedenen Gründen. Das kann zum Beispiel am Ton gelegen haben... Da müssen wir uns dann nochmal entschuldigen, dass es dann etwas, etwas hallig klingt. Also ihr seid dann mitten im Raum drinne, das ist natürlich auch schön. Das
1: Dabei statt nur drumherum oder so. Das gilt leider für die äh, Besprechungen der Black Cinema
2: Kollektion von, aus dem Hause Wicked Witch. Zumindest die ersten zwei. Die, ersten zwei. Äh, die anderen werden dann natürlich äh, alle besser laufen. Werden aber wahrscheinlich in der B-Seite drinne lassen, weil wenn wir schon immer so anfangen, dann passt das schon. Oder es laufen so abseitige... Streifen, wie zum Beispiel The Untold Story, den hört ihr in dieser kleinen Mini-Ausgabe, ähm, wo wir sagen so, ah, schwierig. Den also wir gerade hier, weil die Radioshow ja tatsächlich auch
1: äh, an einem Tagesprogramm läuft und ich denke, dass gerade die, die, genau, die, die Review zu Untold Story, wir haben oft äh, bissige Themen mit drin, äh, aber so. hier gehe ich auch teilweise auf Thematiken ein, die einfach irgendwie 15 Uhr nichts im Radio zu suchen haben, unbedingt. Deshalb diese reine Internetsendung ähm, im Übrigen noch zum Thema der Tonqualität bei den äh, Black Cinema Filmen. Jetzt in dem Fall ist es Slaughter in dieser Sendung, der Auftakt der, der Box, die, die Inhalte sind alle zu verstehen. Ja, es ja. ist wirklich, also man kann jedes Wort verstehen, aber der, der Raumklang ist halt mit dabei. Das, ist, das sind wir nicht gewohnt. Das war ein Fehler unsererseits bei der Aufnahme, aber wir wollten es nicht wiederholen, weil alles Wichtige genau so gesagt wurde, wie es äh, gesagt werden sollte. Mit Stefan zusammen und deshalb äh, haben wir uns entschieden, es so trotzdem so zu veröffentlichen. Also man bekommt alle Inhalte, aber der Ton ist nicht Deep Red Radio Standard. Leider. Und in dieser Sendung eben auch noch dabei ist ein, ein Produkt aus der Rawside-Reihe Raw äh, in Zusammenarbeit mit Wicked Vision. Und zwar ein schottischer Film, äh, Sorny, Flash of Man, ein, ja, kannibalen ja, Thriller, Horror, äh, gestaltet nach bekannten Motiven, aber gar nicht so schlecht, wie ich fand. Aber das hört ihr dann auch in der ausführlichen
2: Besprechung. Genau. Ansonsten, was gibt es eigentlich jetzt noch, noch dazu zu sagen? Wir werden das jetzt in Regelmäßigkeit äh, rausbringen. Sofern unregelmäßig im, oder auch unregelmäßig häufig. Regelmäßig auch, ja. Also, sofern natürlich sich Material eben ansammelt. Und es sind eben auch mal Filme dabei, wo wir einfach nicht so wahnsinnig viel zu zu sagen haben, ähm, die wir geschaut haben. Die haben jetzt nicht mehr in die Show reingepasst, in die regulär, äh, auch aus zeitlichen Gründen nehmen. Wir haben ja dieses fixe Zeitfenster von zwei Stunden oder mal eine Stunde und das muss schon ein bisschen erfüllt sein. Und das sind dann einfach doch ein paar Werke dabei, die wichtiger sind, die wir reinnehmen wollen als andere vielleicht auch mal eine XYZ-Ware.
1: Das liegt auch daran, dass wir eigentlich bei Deep Red Radio alles besprechen, wenn wir was anfordern. Wir lassen da auch nichts aus. Es wird alles besprochen, ähm, aber manche Sachen sind halt für die Show dann eben nicht so relevant und sie werden dann trotzdem besprochen und dennoch veröffentlicht.
2: Ja, und wir wollen halt natürlich auch das Zeitfenster relativ klein halten und die nicht so lange mit uns rumschleppen. Also wir müssen das Lager räumen, wir müssen Ablage machen, wie Herr Böhmermann immer so schön sagt. Und das tun wir jetzt auch, aufräumen. Und damit wünschen wir jetzt viel Vergnügen mit der ersten unseren B-Seite,
1: der, der, der Showgeschichte der Neuzeit.
0: Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen nun gute Unterhaltung mit dem Videoprogramm Ihrer Wahl. In a sleepy port town in Macau, on the southeast coast of China, the general town folk are about to awake to an unimaginable horror. The local police are doing their best, but who could have ever guessed the delicious secret. Critically acclaimed, an instant cult classic. Written by and starring Danny Lee, star of John Woo's The Killer. And starring hard-boiled Anthony Wong in the riveting performance that earned him the 1993 Hong Kong Film Award for Best Actor. Creepy. Demented darkly witty, thrilling, and 100% fresh. Based, unfortunately, upon real events, this is the Untold Story. Please help yourself.
1: Eines steht fest, The Untold Story ist kein Film für die Masse und auch für Wandelnde im Sumpf der klassischen künstlichen Gewaltdarstellung ein strittiges Werk, aber auch nur dann, wenn man nicht ausblenden kann, dass es nicht nur ein Film ist und niemand wirklich zu Schaden kommt. Und hier mache ich klar einen Unterschied zu Ego-Shootern oder Splatter und Gore in Horror- oder Actionfilmen. Denn wenn von einem erwachsenen Antar oder Protagonisten der Körper mit Gewehrkugeln durchsiebt wird und oder von den Treffern zerplatzt, wie es uns Paul Verhoeven präsentierte, oder ein mystischer Schlitzer einen den Kopf abschneidet oder abhackt, dann hat das eine andere Wirkung auf der Leinwand oder dem Bildschirm, als wenn man diese Taten an Kindern zeigt. Kinder sind ein Tabu, aber nicht bei jedem. Und die Aussage, es ist doch Kunst oder die Philosophen der letzten Jahrhunderte haben uns gelehrt, Realität und Fiktion zu unterscheiden, gilt nicht für jede Seele und jeden Verstand in dieser Welt. Und ich mache auch hier den Unterschied zu subtileren Genrebeiträgen wie Ein Kind zu töten von... Narciso Ibanez Serrador, die Kinder der Verdammten von Anton Lieder, die sich mit mehr Bedacht dem Thema nähern und wesentlich mehr Respekt. Ebenso ist es mit Gewalt in Verbindung mit Sex einzuordnen. Es wird schwierig, wenn sexuelle Grausamkeiten oder das Töten von Kindern selbstzweckmäßig erscheinen, zur reinen Unterhaltung inszeniert, diesen Vorwurf musste sich die Untold Story sicher nicht selten stellen. Und das auch zu Recht, auch wenn die angesprochenen Tatbestände dazu eingesetzt werden, die Roheit des Serienmörders Wong zu verdeutlichen. Die Untold Story von 1993 ist inspiriert von Mordfällen, die sich Mitte der 80er Jahre in Hongkong zutrugen. Ein Mann tötete eine ganze Familie im Streit um Spielschulden. Zu einer Legende wurde das Gerücht dass der Killer Teile seiner Opfer zu Füllungen verarbeitete und diese in einem Restaurant zur Speise anbot. Ein guter Stoff für einen Thriller. Aber taugt er für eine Komödie? Kann man hier einen Vergleich zu dänischen Delikatessen ziehen? Das asiatische Kino scheint mir viel mehr als das westliche humoristische Elemente zu bemühen, auch wenn sie nicht zum Konzept passen. Auch in ernsten Geschichten gibt es da oft den Sidekick, der im Allgemeinen schlecht altert. In die Untold Story trennt man das Alberne vom Düsteren, aber es vermischt sich auch zeitweise. Einerseits erlebt man Wong als unsympathischen Restaurantbetreiber, der mit niemandem ein freundliches Wort wechselt. Von Beginn an weiß der Zuschauer, dass er ein Mörder ist, der von einer Sonderwirtschaftszone zur anderen flüchtet, von Hongkong nach Macau. Und somit genießt man ihn mit Vorsicht. Wenn er metzelnd aktiv wird, spart man sich die Witze. Die durchtränken dann die dilettantistische Polizeitruppe, die rund um Wongs noch nicht aufgedeckten Vergehen ermittelt. Hier präsentiert man ganze vier Sidekicks, die nicht einmal ein Loch in den Schnee pinkeln könnten, aber mit dem Fall von gefundenen Leichenteilen beauftragt werden. Angeführt durch den nur wenig helleren Inspektor Lee, der als Running Gag jeden Tag mit einer anderen Escort-Dame am Tatort oder im Präsidium auftritt. Die Mixtur aus Verstümmelungen, der Vergewaltigung einer Frau mit einem Bündel Essstäbchen und anderen Extremen und dem Geblödel der Ermittler ist etwas, das man ertragen können muss. Sich gegen... Die Untold Story auszusprechen bedeutet auch, sich auf eine Diskussion mit Liebhabern des Werkes einzulassen, die wohl nur ungern als verstörte Voyeure bezeichnet werden wollen. Diese Vorwürfe stufen sich seit jeher aber auch ab. Schließlich gibt es auch Menschen, die Rambo 3 Gewaltverherrlichung und Menschenverachtung assistieren würden. Und dann würde ich auch entsprechend für das Werk argumentieren. Den Weg in die große Öffentlichkeit hat die Untold Story bereits direkt nach Erscheinen geschafft. Bei der Verleihung der Hong Hongkong Film Awards als Wong-Darsteller Anthony Wong Chao Sang für den besten männlichen Hauptdarsteller ausgezeichnet wurde. Blut gehört zum Hongkong-Kino dazu. John Woo's Action eben mischen Shakespeare mit Cop- und Gangster-Stories. Somit ist The Untold Story gar nicht so überraschend, aber dennoch anders und auch wesentlich härter. Allein durch die Bearbeitung von Kindern mit Glasscherben oder Fleischerbeilen. Nicht immer hält die Kamera drauf, aber sie deutet genügend an, die Dramaturgie ist nicht stark genug, um das Grauen zu verarbeiten und die entsprechenden Szenen stehen einfach im Raum. Der Täter wird zur Rechenschaft gezogen und muss ein schmerzhaftes Martyrium über sich ergehen lassen, aber einen Ausgleich schafft das nicht. Vielleicht bin ich zu alt geworden und auch nicht mehr der Rebell, der ich eigentlich auch sonst nie war, aber hier endet für mich die Grenze zur Unterhaltung. Und davon unabhängig darf und muss er ja, zu den Klassikern des Hongkong-Kinos gezählt werden. Er war ein Kassenhit und verbreitete sich mit seinem Ruf um die ganze Welt. Zwei Sequels folgten Ende der 90er, die mit dem Original jedoch nicht inhaltlich in Verbindung stehen. Warum spreche ich über diesen Film? Weil er uns als Mediabock zugesendet wurde. In einer hochwertigen 3 edition im Bonusmaterial findet man die 80-minütige und sehr erleuchtende Dokumentation über die Exploitation-Filme aus Hongkong. Der Film ist in Deutschland nicht geprüft, aber zumindest über den Online-Handel beziehbar. Es ist wie mit den Teigtaschen. Geschmackssache. Auf jeden Fall hat mich der Film weitergebracht. Ich habe etwas dazugelernt. Jeder nimmt aus Filmen, die er sieht, etwas mit. Und jeder dabei etwas anderes.
2: Willkommen bei Wicked Cinema, dein auditiver Filmführer durch die Welten des hammeresken Horrors, namenloser Schrecken und nervenzerfetzender Grauen, hier auf Deep Red Radio.
1: SORNY, FLASH OF MAN Menschenfleisch. Ja, das hört sich schon sehr eindeutig irgendwie nach einem Kannibalenthema an. Und ja, das ist es auch. Ein schottischer Kannibalenfilm von 2012, der sich einer Legende zu eigen macht um eine Person, die man Alexander Bean nannte. Genaueres dazu kann man im Booklet. ...des Media Books zu diesem Film erfahren. Das über Wicked Vision, Raw Side und Red Screen erschienen ist. Und mit Sony liegt uns hier ein doch recht qualitativ hochwertiger Film vor. Der sogar einen Hollywood-bekannten Darsteller vorweisen kann. Und zwar nämlich David Heyman. Der im A-Filmgeschäft als Nebendarsteller sehr wohl bekannt ist. Und er darf hier... Ja, einen diabolischen, abgestumpften, degenerierten, notgeilen Kannibalen spielen der mit seinen Schergen und seiner Familie in ja einem Höhlen- und Tunnelsystem lebt in den Highlands und dort ja seit Generationen ja diniert. Und ähm, um Nahrung heranzuschaffen, fährt man dann mit einem Taxi, ähm, diese typische britische Bauart, in die Städte und sucht dort vorwiegend natürlich bevorzugt nach jungen Frauen, die schmecken besser, sagt er und Aber auch mal sind es ältere Herren, das kommt immer drauf an. Und die werden dann zerlegt, zum einen zum eigenen Genuss. Und das, was man nicht so gerne isst, das kriegt nämlich das, was da unten noch in den Katakomben ruht. Nämlich Mutti, die ist nämlich weggesperrt und kriegt immer eine Schüssel mit Innereien und ein bisschen Blut, um milde gestimmt zu werden. Denn wenn sie nicht mehr milde gestimmt ist und dann auch noch entfesselt ist dann, erfahren wir noch später, wird es auch noch eine Katastrophe geben. Denn Mutti ist auch ihrer Familie gegenüber nicht gut gestimmt. Ja, und dieser Kannibalenbande ist äh, jemand auf der Ferse, und zwar ein Journalist und ein Polizist, die beide Hand in Hand äh, denen auf der Fährte sind, weil vor Dingen auch der Journalist persönlich betroffen ist durch einen Verlust an diese hungrigen Typen. Ja, also das ist die Story, das Thema und es ist klassisch und bewegt sich ja zwischen The Hills Have Eyes und auch The Texas Chainsaw Massacre, was so ein bisschen die Hierarchie der Familie angeht. Und dann haben wir halt zwei, also auch zwei, drei missgebildete Personen in diesem Familienkreis. Äh, zwei davon sind allerdings sehr akrobatisch, das sind so eine parkour typen das, wie das jetzt passt, aber es ist auf jeden Fall visuell. Eine Weiterentwicklung, die tollen da immer durch die Wälder und auch durch die Städte wie wie ja Zirkusartisten auf der Jagd nach Menschenfleisch. Und das ist alles ganz widerlich und ich finde, dass ähm, der Sony, so heißt dieser äh, Charakter, der hier das Oberhaupt mimt, zumindest das, was agieren kann, intelligent böse Männer tun, was gute Männer träumen und äh, mit der Einstellung, versuchte eben dort sein, sein Leben zu führen auf einem so ein bisschen abgegammelten Hof. Also es ist einerseits so diese Gebäude und dann hat das alles Zugang zum Keller. Hinten raus in Natur zu einer ver verborgenen Höhle, wo ein Wasserfall drüber Also Und da kommen wir nämlich auch zum Thema, das könnte jetzt alles irgendein so Wald- und Wiesensplatter-Ding sein, aber dafür ist er tatsächlich optisch zu aufwendig. Also es ist kein Billigfilm. Wir haben hier auch äh, eine wunderbare Kulisse, die genutzt wird. Das steht auch wieder so im Kontrast, weil äh, das geht gleich los. Gerade die ersten Minuten sind da sehr beeindruckend. Da kriegt man so sofort vermittelt, dass es sich hier um eine doch hochwertige Produktion handelt. Wir haben also wunderbare Aufnahmen der Highlands, Berge und auch Wetter. Es wird immer auch dieses äh, dieses ja doch nasse Wetter dargestellt. Wir haben tolle Landschaftsaufnahmen und äh, auch direkt in tollen Natursets werden auch Action-Szenen abgehandelt und auch andere Sequenzen. Das heißt, hier hat man wirklich äh, auch äh, geklotzt für so ein Thema. Und in der Tat kommen hier Liebhaber dieses Subgenres sehr auf ihre Kosten, denn da wird mit allem gespielt, was eben dazugehört. Und das ist dann eben wieder schwer verträglich für Menschen, die damit gar nichts anfangen. Es ist ein Kannibalenfilm. Es gibt also auch sexualisierte Gewalt. Und weitere, auch besonders kulinarische Unappetitlichkeiten, die dem ungeübten Beobachter die Augen schließen lassen oder auch bestimmte Ausscheidungsreflexe in Gang bringen könnten. Für jene, die das so gewohnt sind, ist das Standardarbeit. Denn da liegen dann auch immer mal Gedärme rum und Organe und Körperteile und Blut und äh, die Akteure reden ganz normal darüber, wie es ist, Kannibale zu sein und was denn nun am besten schmeckt und äh, das findet alles halt Einfluss und wird eben sehr, sehr trocken auch natürlich von David Heyman dargestellt. Ringsrum gibt es eben so eine kleine Kriminalgeschichte, es wird gesucht, wo sind die ganzen Menschen hin und es führt halt so ins Hinterland, in dieses Dorf und so richtig was über die Herkunft dieser Gan dieses Clans ähm, erfahren wir eher nicht, also im, im, im Vorspann wird ein, eine Texttafel gezeigt, da erfahren wir etwas über diese über 100 Jahre währenden Kannibalenclans, dort. Und, äh, aber in der Handlung selbst wird das nicht weiter groß thematisiert. Das ist wie so oft... In der Kategorie absolutes Nischenpublikum gefragt für, für dieses Produkt. Das Mediabook ist gewohnt hochwertig von Wicked Vision und bietet Audiokommentar, Interviews, Deleted Scenes und noch weiteres. Für Liebhaber, empfehlenswert für, für alle anderen, die gucken sich dann doch eher nochmal Bambi an. Der ist ja auch grausam, seelisch. Jeder, wie er es haben möchte, solange er keinem damit wehtut.
0: Slaughter. Slaughter. It's not only his name, it's his business. And sometimes his pleasure. Slaughter. The Buzz wanted him alive for a murder rap. The mob wanted him dead for insurance. She wanted him healthy for personal reasons. And that's only for openers. Slaughter. He had a belly gun, four grenades, an automatic rifle, and a theory. The best defense is to attack. C. Slaughter. Starring Jim Brown, Stella Stevens, Rip Torn, and Cameron Mitchell. C.
3: Slaughter. Baddest kid that ever walked in. Hello ladies and gentlemen, äh, wir heißen euch willkommen zur Black Cinema Collection von Wicked Vision Media. Benedikt und meine Wenigkeit, der Stefan, besprechen den ersten Teil, Slaughter mit Jim Brown. Und wir sind jetzt beide stolze Besitzer dieser Box. Äh, vielen Dank an dieser Stelle, eine Box mit den ersten beiden Filmen ging als Retentionsexemplar an Deep Red Radio. Und dem lassen wir eben jetzt diese Besprechung natürlich würdigerweise folgen. Slaughter, der erste Titel mit Jim Brown. Ich habe nochmal nachgeguckt. Das ist ein, ich glaube, ungeprüfter Titel. Er war mal indiziert, ist es aber nicht mehr. Ist auf jeden Fall ab 18. Mir war das nicht ganz klar, weil ich irgendwo diesen Flatschen da vermisst habe. Der ist weder auf der Box noch auf der Hülle. Also lassen wir es mal. Der ist, glaube ich, ab 18 und wird aber vom, vom Label direkt verschickt. Und ist natürlich ungekürzt und restauriert jetzt. Slaughter ist besonders, weil den gab es bisher nur auf zwei gekürzten Videos in Deutschland. Und der lief irgendwann im Fernsehen, ich habe mal geguckt, im Kino war er auch gekürzt. Es sind 38 Sekunden Kürzungsschnitte. So, jetzt restauriert auf Blu-ray. Die DVD ist mit dabei, diese äh, stabilen Scanavo-Boxen heißen die. Das sind die, wo oben nicht dieses Blu-ray-geprägte äh, Balken noch mit ist, sondern die sind richtig hübsch. Äh, schauen eben aus wie, wie kleinere DVD-Hüllen, aber sehr stabil, sehr, sehr gutes Material. Da sind beide Discs drin und jeweils ein Booklet. Und jetzt kommen wir zum Inhalt. Äh, Jim Brown ist Slaughter, ein, ein, ein Captain, ein, ein Ex-Soldat, äh, äh, sage ich mal. Äh, ein Green Beret. Äh, ein Green Beret, richtig. Was und? ein Sol also
1: Special Forces genau,
3: Special Force. Force, genau. Und äh, wird mit der Nachricht, und wir sehen das äh, schon mal überwältigt, im negativen Sinne, seine Eltern Wurden ein Opfer eines Attentats. Ähm, wird ein bisschen von so einer Pressetante, denke mal, am Anfang äh, verfolgt und ein bisschen belästigt. Wirkt sehr nachdenklich, Jim Brown. Man merkt auch von Anfang an, er spielt das etwas götzenhaft, also relativ starres Gesicht. Er ist natürlich auch eine Erscheinung, kommt so an die 1,90 2 Meter ran, sehr muskulös. Mh, und wirkt erstmal von Anfang an wie so ein Monument in dem Film. Das passt. Super Einstieg. So, und dann geht's los. Er versucht herauszufinden, wer steckt dahinter. Äh, da wird ein bisschen gesagt, ja, der Vater hatte wohl mal Kontakt zur Unterwelt, aber die Mutter war auf jeden Fall unwissend und unschuldig. Rache ist im Spiel. Das wird von Anfang an klar. Und dann gibt es eigentlich schon die erste spektakuläre Action-Szene an so einem Flughafen, wo er mit dem Auto, kannst du was zum Modelltrick sagen, ein äh, Drei-Passagier- charter sch äh, wie das. Das ist ein Chessner-Ding,
1: wobei man, man, man konnte natürlich nicht das Flugzeug, das originale Flugzeug, zerstören. Man hat dann ein ganz, ich weiß nicht mal, ob das Modelltrick war, so wirklich, also man, man sieht am Ende es ist ein sehr, sehr simpler Effekt ja. und dann sieht man halt einfach nur das Flugzeug und davor hat man irgendwo eine Ölwanne aufgestellt, die brennt, also man, ja. man, man imitiert das halt auf dem Niveau, man muss dazu sagen, der Film hat 750.000 Dollar gekostet, es ist eine B-Produktion, natürlich wie die meisten Blaxploitation-Filme.
3: Aber kommen wir noch ein bisschen weiter. genau. Also der Film gibt relativ äh, bald Gas. Äh, man weiß, um was es geht. Es geht um Gewalt, es geht um Rache. Also das sind so sehr kernige Themen. Dann gibt es aber auch so einen Switch, wo man äh, merkt, er wird auch so als der Elegante dargestellt, so eine Casinoszene, die sich sogar dreimal wiederholt. Also ein Casino spielt eine Rolle, wo auch die Verbrecher hausen, er eine Frau kennenlernt, so ein bisschen Rivalität bahnt sich da an und da hat man schon ein bisschen so das Gefühl, das will so ein bisschen Black-James-Bond- Charakter haben. Ne? Also er ist so dieser elegante Gentleman. Großartig fand ich die Szene, als er dann da doch rausgeht, um den Konflikt zu vermeiden und den äh, Türsteher ganz böse anguckt, weil der wahrscheinlich dachte, der macht sich die Tür selber auf und dann, dann denkt man erst, also, was macht er denn jetzt? Dann bleibt er kurz stehen und dann guckt er ihn so schräg ganz scharf an. Großartig, muss man auch lachen. Ne?
1: Aber das ist auch eben ganz wichtig, weil es ist, wir müssen immer sagen, es ist Black Cinema, es ist ein black Exploitation film es geht um die Emanzipation des schwarzen Menschen in der amerikanischen Gesellschaft. Und da sind wir bei dem Thema Casino, finde ich ganz gut, denn wie sieht das Casino aus? Es sind Giraffen an der Wand, aus Hälse, also wie in so einem Großwildjäger-Herrenzimmer, ja? Nashörner an der Wand, Trophäen, Afrikanische exotische Tiere. Das ist schon der Schwarze kommt in das Reich des Weißen, der sich schmückt mit 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 seinen Bereicherungen aus einem Land, das er nur ausgebeutet hat. Hm. Das sind so Themen, die auch immer wieder auftauchen, die man sieht. Ne? Er, er trifft sich mit einer weißen Frau zum Abendessen in einem Lokal zu der Zeit und dann faucht er sie an. Er wird fast im im, im Ton aggressiv und alle gucken das hätte man im wahren Leben wahrscheinlich noch gar nicht wirklich machen können. Da hätte es wahrscheinlich Ärger gegeben in der Gesellschaft. Und das sind Themen, die hier natürlich als selbstverständlich behandelt werden und zeigen, der starke Mann gegen den Weißen, genau wie er am Anfang den Deal mit einem Polizisten eingeht und über den Tisch zieht, also nicht, nicht wortwörtlich, sondern tatsächlich, also er tut es tatsächlich
3: ganz entscheidende Szene. Du er macht klar,
1: ich bin ein Mensch, wie du auch und ich bin hier der Stärkere gerade und äh, du gehst nicht so mit mir um, du hast mich Neger genannt, äh, das lasse ich mir nicht bieten. Ja, Das wäre zehn, fünf, sechs Jahre zuvor in den USA nicht gegangen, dann hätte er mit mit blauem Auge irgendwo in der Zelle gelegen. Mhm. Nochmal die Themen zum Black Exploitation und das ist halt sehr wichtig natürlich auch in dem Film.
3: Absolut. Lass uns gleich dabei den Themen kurz weitermachen. Ich will jetzt auch nee, nicht die komplette Lass uns noch
1: ganz kurz nur äh, fortführen, wo du ja angefangen hast. Also er will versuchen, die 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 hm. Mörder seiner Eltern zu finden und kommt damit auch mit Polizeiermittlungen in Kontakt und ermittelt dann eben. Am Ende steht natürlich, wie du schon sagtest,
3: die Rache. Gut, dann haben wir das gut in trockenen Würze zu Ende gebracht. Die ganzen Details spoiler man nicht. Was ich noch sagen wollte, der Film ist tatsächlich an bestimmten Stellen sehr brutal. Wie der Filmtitel und sein Titelname ja suggerieren, Slaughter, das ist ja nicht von ungefähr. Auch spannend im Gegenstück zu unserem folgenden Film, den wir in der Nummer 2 besprechen werden. Hier geht richtig zur Sache. Also es ist ein gelungener Einstieg für diese Collection, wo es auch um Action geht. Und jetzt ähm, vermische ich ein bisschen, also die Szenen, wie gesagt, wurden rauszensiert. Es gibt eine sehr starke Übergriffsszene auf eine Frau noch, die ist nicht sehr schön. Also da wird nochmal nachgetreten vom Bösen, äh, wo auch wirklich der Bösewicht als solcher nochmal sehr derb rausgestellt wird. Ähm, das war damals geschnitten in der Kinofassung. Und eine Szene ganz kurz bei ähm, Schnittbericht oder UFDB habe ich das gelesen. Da wurde irgendwie Unf also Verständnis, äh, falsches Verständnis gesagt, da wird ein offensichtlich geistig Behinderter geschlagen. Das stimmt nicht. Ich habe die Szene mir nochmal angeguckt an dieser Timecode-Stelle. Also ein Bösewicht ja, würde reinkommen nach einem Massaker oder einer Action-Szene und würde einen offensichtlich äh, geistig etwas behinderten oder nicht, nicht ganz hellen Typen, äh, der, der sich schwer zum Ausdruck bringen kann, würde er treten und gewalttätig behandeln. Es ist einfach so, dass der Typ schon halb tot geschossen ist. So, der war Teil dieses Massakers, es ist, glaube ich, ein, ein, ein Gangster ebenso. Der wurde aber schon halb zersiebt und kann nur noch stammeln, du, und sagt auch seinen Namen, die kennen sich, und er, der Ultraböse, äh, tritt den Sterbenden quasi, tritt ihn nochmal tot und, und sagt zu ihm Du 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 Schwachkopf oder du Idiot, weil er halt den Slaughter nicht. So, das wollte ich nochmal klarstellen, was man auf dem Internet manchmal für äh, interessante Interpretationen findet. Weil das hätte ich schon persönlich krass gefunden, wenn ein Geistig, wenn man das bewusst ist, es sollen 20 Sekunden sein. So inszeniert ein geistig äh, äh, behinderter Mensch würde hier jetzt... Das ist nicht das wär,
0: so... Das hätte
1: auch ja zur Hand überhaupt nichts nee. Also
3: das möchte ich an der Stelle klarstellen. Ähm, der Film ist straight und hart, aber dahingehend äh, halbwegs äh, honest und aufrichtig. So, ähm, Ganz wichtig, was du gesagt hast, die Figur von von Slaughter. Die Szene, wo er den... Ähm weißen, was ist der Schatzmeister vom, vom Zoll, vom ist, Flughafen, ist egal. ist ein People, ein, ein, ein hoher People-System. Ja. Über den Tisch zieht, ist genau das, was ihn als Figur ausmacht. Er ist ein mandatat ähnlich wie ähnlich wie Schäft, ja der ähm, Verbindungen und auch äh, keine Hemmnisse hat, auch mal Gewalttätiger ranzugehen, Connections zu, zu irgendwelchen Gangstern, der kennt sich hier in dem Bereich aus und dann zieht sich dem Typen ran und sagt, noch einmal Nigger zu mir, dann mache ich dich hier fertig. So, Also mit dem legst du dich nicht an, dann lässt er ihn wieder und dann lässt er sich trotzdem auf dieses Spiel ein. Er weiß, er wird hier so ein bisschen halb verarscht und er sagt doch zu ihm, sie sind ein gerissener Scheißkerl und andere grinst noch, ich weiß, aber er lässt ihn halt leben.
1: Weil er auch sein Nutzen daraus zieht, weil er so an den genau. Mörder seiner Eltern ankommen
3: kann. Aber so könnte man das eben sagen, es geht letztlich um Selbstjustiz, es geht um das eigene Interesse, die Gangster Ding festzumachen. machen. Das möchte ich jetzt vorgreifen. Wir kommen dann, wie gesagt, zum nächsten Film, aber nur als Titel schon mal Virtual Tips. Das ist ein ganz anderer Typ. Der spielt nämlich nach Regeln. Und das wird hier nicht gemacht. Hier wird hart durchgegriffen. Hier wird dem Publikum was geboten, was es eben auch für ein starker Typ ist. Mhm. Ähm, es ist auch genug Humor dabei, finde ich. Und äh, wie gesagt, kommt
1: auch ach, die Person drauf an, die es guckt, ja. <lacht>
3: Aber auch romantische Szenen, es gibt auch genug Sex Appeal, wie gesagt, hübsche Frauen, die war damals ja auch gern gesehen. Ich soll man sagen, der Film spielt in zwei wichtigen Punkten auf offensichtlichen Reize an, nämlich Sex und Gewalt. So. Was fällt dir noch ein?
1: Ähm, ich denke, es war sogar relativ erfolgreich. Der Film hat nach meinen Ermittlungen her 10 Millionen Dollar eingespielt, bei unter einer Million Produktionskosten für einen Nischenfilm, muss man einfach sagen ist das schon beachtlich, aber nicht ganz so Nische. Ich muss immer sagen, das black exploitation kino wurde allerdings auch meistens von weißen Menschen konzipiert und inszeniert und produziert. Es gibt wenige Ausnahmen, wo das nicht der Fall war, aber es sind auch meistens weiße Menschen, die solche Filme gemacht haben. Da ist wieder die große Frage, was ist Black Exploitation? Sind das eben nur war die Darsteller? So? Das? Ja, ja, das ist in dem, in dem Fall ist es so. Regisseur und auch die Drehbuchautoren und Produzenten sind weiße. Ich sag's jetzt einfach mal so weiße, ohne es abwertend zu meinen. Genauso wie ich schwarze sage, meine ich es auch nicht abwertend. Ähm, aber es ist interessant. Hm. Scheinbar war dann, aber, es gab noch ein Sequel. Einen Film hat man noch gemacht mit Slaughter, der kam auch gleich dran. Äh, Slaughter's Big Rip-Off heißt der Film. Ähm, aber dann war mit dem Charakterschluss. Äh, Im Übrigen natürlich Jim Brown ist ja äh, zu dem Zeitpunkt so relativ schnell im Filmgeschäft mit Nebenrollen hochgekommen. Er ist ja ein sehr, sehr bekannter Amerikaner. Er ist einer der ersten Schwarzen, auch mit, die richtig groß im, im Football äh, richtig Karriere gemacht haben. Auch als große Präsenzfigur. Er zählt heute noch tatsächlich zu einem der wichtigsten Footballspieler. Er hat das ja auch äh, sehr lange gemacht. Äh, war aber in verschiedenen Sportarten auch erfolgreich äh, und ist dann natürlich dann als, äh, als Athlet zu, zum, zum, ja, als Körper betont, gerade solche Rollen in, in Actionfilmen oder actionlastigen Filmen ähm, reingekommen, große Produktionen und äh, dann als, als Hauptdarsteller kleine B-Filmproduktionen, nicht ganz so erfolgreich dauerhaft und dann ein später Erfolg natürlich als Schauspieler äh, als äh, Mitgegenspieler von Arnold Schwarzenegger, Running Man und Aber darüber hinaus auch in der Gesellschaft Amerikas als Sportler und als Sprachrohr auch heute noch äh, eine sehr prominente Persönlichkeit. Worauf ich äh, als Erster so sagen möchte, was mich sehr fasziniert an dem Film, was aber überhaupt nicht wichtig ist, das ist dieser Springbrunnen vor dem Hotel. Ähm, es gibt ein Hotel, der wohnt im Hotel, er muss ja nach Südamerika gehen und er schläft im Hotel. Das Hotel ist übrigens das Hotel Camino Real in Mexico City. Da gibt es unheimlich äh ein Springbrunnen, den sieht man mehrmals im Film. Der hat mich unheimlich beunruhigt. Nur mal so als, äh, guckt euch das mal an. Äh, und was, worüber wir im Vorgespräch haben, deswegen sprachst du mich drauf an. Jetzt kommen wir zu Action-Szenen und Zeitlupen im Film. Kommen wir noch zu einem technischen ähm, Detail. Äh, die sind hier, ich kann es auch technisch nicht gut wiedergeben, weil ich auch kein Kameramensch bin. Ich
3: versuch's mal. Es gibt
1: ein verzerrtes Bild, genau. meistens bei Actionfilmen. Also es wirkt wie gesummt und verzerrt
3: die haben eine Linse genommen wo ich denke auch dass in die Breite gezerrt ist also die 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 Menschen das ist auch so eine Untersicht also die Figuren die Menschen wirken also der der Kopf der Körper das wirkt so leicht in die Breite gezerrt ja im Bild in der Linse verzerrt so anders kann ich es auch nicht beschreiben und in Zeitlupe und es wirkt halt sehr es ist ein befremdlicher Effekt es sticht heraus und das hat dir nicht so gefallen, ne? du hättest das gerne ich, straight gehabt.
1: Es hat, hat mich irgendwie gestört tatsächlich, weil mhm. wenn ich Action sehen will, dann will ich sie richtig sehen. Wahrscheinlich war das einfach die Idee, dass es jetzt was Besonderes
3: ist. Man muss dem zugutehalten, dass trotzdem, darauf habe ich sehr geachtet, auch diese Einschüsse, also diese, diese Blood Packs, die kommen ja schon zum Tragen. Also wenn wir sagen Slaughter und Action und ab 18, kann man das schon sehen. Also da wird hier ganz schön rot rumgesiebt, ne?
1: Der Film ist von um 72, ich glaube, das haben wir noch nicht genau gesagt. Im Übrigen noch mal ganz kurz wegen den weißen Menschen, ja, die es ja gibt. Samuel S. Arkoff
3: hat den wir Film produziert. Wir haben American International Pictures, das Logo Strahlchen am Anfang. Ich hatte das ja schon mal die Freude zu Black Mama, White Mama Bonus beisteuern zu können. Das war dasselbe Jahr, 72. Ähm, auch Coffee. Und Foxy Brown ist American International Pictures. Und da siehst
1: du, wie, wie, wie stark doch die Kooperationspartner von Roger Corman, äh, die ja, das sind ja, also, also äh, Samuel S. Arcoff und der, 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 wie heißt der der andere, der Nicholson, oder?
3: James H. Nicholson. Genau, und, äh, die,
1: der ja auch hier zumindest uncredited irgendwas mit zu tun hat mit dem Film, äh, die haben tatsächlich auch eine große Menge an den sogenannten exploitation filmen mitproduziert. Also das sind ja die Produzenten, die auch Roger Corman unterstützt haben produktionstechnisch, als er Regie geführt hat damals, ich, mit seinen Poe-Verfilmungen zum Beispiel.
3: Ja. Ist ähm. aber ein interessanter Punkt, weil ich nämlich genau auf diesen Aspekt eingegangen bin, auch damals bei Black Mama, White Mama. Letztlich waren sie es und, und nicht mehr Roger Corman, die auf diesen Black Exploitation Zug aufgesprungen sind. Ein kurzes Beispiel zeitlich. Corman hatte ja mit dem Regisseur Jack Hill, der ja auch später Coffee und Foxy Brown für die anderen gemacht hat, für American Intentional Pictures hatten sie auf den Philippinen eben diese Filme gedreht, uh, The Big Birdcage, The Big Dollhouse. Da war ähm, Corman ja noch zum Teil mit beteiligt. Er ist dann aber eben im Jahr 72 raus und hat auch den Vertrag mit Pam Greer nicht mehr bekommen. Denn Pam Greer ist 72 zu American International, zu den Produzenten, von denen du hier sprichst, Samuel Z. und unter anderem der Nicholson, gegangen und die beiden mit American International Pictures, die haben eigentlich die erfolgreichsten exploitation äh, filme gemacht. Deswegen ist es auch kein Wunder, dass das hier am Anfang kommt. Genau, 72 ist das Jahr.
1: Die Nummer 1 in der Black Cinema Collection von Wicked Vision. Ein äh, begehrter black exploitation klassiker in dem Subgenre mit einem sehr grimmigen Jim Brown. Äh, auch äh, wirklich eine Statur der Mann die Frisur der Bar. Das wurde ja auch so ikonisiert am Anfang in einem kleinen äh, Animationsclip, äh, finde ich ganz witzig.
3: Der hat ja Vorspann. Ne? Ich glaube,
1: das war vielleicht sogar als Reihe konzipiert, so ähnlich also als Brand, als 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 Trademark vor jedem Film das Ding. Äh, ja, also auf jeden Fall ein guter Start, der auf jeden Fall das Thema Black Exploitation in die Box bringt. Black Cinema ist aber nicht nur Black Exploitation, und das werden wir schon am Teil 2 erfahren. Ähm, und äh, ja, auf jeden Fall, ein, äh, du hast es am Anfang schon gesagt, sehr edel umgesetzt. Schönes Bonusmaterial. Möchtest du vielleicht noch sagen, wer uns hier begrüßt im Bonusmaterial? Auf wen können wir denn hier äh, uns verlassen als, als Begleiter?
3: Ja, freundlich gesagt, er darf schmunzeln. Von, ähm, von Christoph Kellerbach stammt wieder das Booklet. Er schreibt ja äh, viele, ähm, besonders hervorheben. An dieser Stelle möchte ich aber das Video-Feature vom äh, Dr. Andreas Rauscher. Äh, das geht so um so 20, 21 Minuten. Das ist auch so als Video-Feature-Reihe für die anderen Teile der Box aufgezogen. Äh, Im zweiten Teil kommt er wieder mit 20 äh, Minuten zu Wort. Und die haben es wirklich in sich. Die sind sehr gehaltvoll. Die sind sehr gut äh, produziert, montiert, geschnitten mit auch äh, Filmbeispielen. Da wird immer eingeblendet auch kurzes Stammbild oder Videoclip aus welchem Film. Alles super HD-Qualität, super Bildmaterial. Und dazwischen sehen wir immer wieder ihn, wie er sich äh, quasi an einem auch... Äh, selbst erwählten Thema äh, entlang diskutiert. Und hier, gib mir mal bitte kurz die Hülle, weil ich es nicht mit dem zweiten Video-Feature vertauschen möchte, äh, ist das Thema eben äh, der Gangster als stilbewusster Anti-Held. Genau, das ist das erste Video-Feature. Und das hat eben auch zum Thema, ich habe mir die beiden angeschaut, wie gerade so ein Typ wie Slaughter vergleicht das dann auch mit der Figur Chef, ich hatte es am Anfang schon gesagt, ein Typ ist, der eben auch Kontakte so ein bisschen Zwielichtigen hat. Und auch aus dieser etwas zwielichtigen Kraft, dieses Emanzipatorische, wie du gesagt hast, diese, diese Regeln, hier geht es auch um den Schwarzen, der sich behaupten muss gegen die Weißen der Gesellschaft, wie er eben seine eigenen Regeln so langsam aufbaut und was diese Figur im Rahmen des Black Cinema allgemein äh, besonders macht. Er führt da viele Beispiele an und äh, argumentiert das sehr gut, sehr spannend, kurzweilig, aber sehr informationsreich. Dieses Video-Feature hat mir sehr gut gefallen und ist für mich das Highlight. Es gibt auch noch einen Audiokommentar, den habe ich mir jetzt nicht angehört, muss um ich zugeben. Also wir haben hier gut, sehr gut restauriert, Blu-ray DVD, wir haben Bonusmaterial und dieser erste Teil kommt automatisch in dieser schönen Box. Da möchte man auch noch was dazu sagen. Die Box ist schon mit Spotlack veredelt, stabil, macht sich sehr gut.
1: Und äh, möchte dazu ganz klar auch die Werbung, will ich jetzt machen. Bei Wicked Vision im Shop kann man diese Box als Abo bestellen. Also die Filme kommen nach und nach. Äh, man kann die jetzt schon als Abo bestellen, dass man also auch da nichts verpasst. Man kann sie aber auch einzeln dann erwerben. Das sei dann jedem äh, für sich selbst überlassen, denn das Abo ist eine sichere Nummer. Dann verpasst man auch nichts im Wicked Vision Shop. Und als Nummer 1... Jim Brown in Slaughter von 1972.